0: Cast Profiles, NFL Cast Profiles, NFL Cast Profiles. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman, começando um NFLcast, agora um quadro dentro do NFLcast, NFLcast Profiles, inaugurando basicamente que meu querido amigo, meu quarterback, meu amigo pessoal, Rafael Maia, doutor Rafael Maia, o milico, tudo bem? Ô Buda, pô, tudo ótimo, o um
1: grande prazer estar aqui contigo, com o Vinícius, para falar um pouquinho aí sobre o
0: futebol americano, NFL e o, e o caso né, do Deixão Watson. Exatamente. E também, menino Vini, o saudoso herdeiro do Barão de Mauá e parente do Baianinho de Mauá.
2: <risos> <risos> Fala aí, pessoal. Boa noite, boa tarde. Aquele abraço. E vamos nessa. É isso aí. Hoje é um assunto um
0: pouco pesado, né? NFL Cast Profiles é mais ou menos isso. A gente vai conversar sobre ou com pessoas e personalidades do esporte, ou também com alguma... talvez Hoje, no caso, uma assessoria jurídica aqui é, do caso, esse caso escabroso do Deixão Otton. Rafael Maia, para fazer uma breve introdu introdução, é, advogado agora, tá, né, professor de Direito também, é, me confidenciou que está estudando... Né, confidenciou? Me fala, a gente conversando sobre esse caso, do Deixão me falou que está estudando, está fazendo mestrado, estudando sobre direito americano. Já vou dar a palavra para ele explicar mais ou menos por que de estudar isso. E só para terminar a introdução, o Rafael Maia é um torcedor é, fervoroso do, do, do Houston, Texas. Né? Eu, eu chamo de milico porque conheço como milico, mas o Rafael Maia é milico. Então, é um torcedor do Texas e né, professor de direito também, advoga, e, um, e agora está fazendo mestrado estudando um pouco da, das leis do direito norte-americano, beleza?
1: É isso mesmo, Buda. Então, é, esse assunto, como você pode imaginar, chamou muito a minha atenção. Eu estou ainda no isolamento do, do Covid, então eu tive tempo. Então, uhum. nesses últimos tempos, eu li tudo que eu podia sobre esse caso. Acho que eu posso ajudar a tirar algumas dúvidas aí que a gente possa ter sobre esse caso, que é, é, que é complexo mesmo. E é preciso que se façam essas distinções do direito norte-americano para o direito brasileiro, porque ele não é exatamente igual. Tem umas doenças bastante peculiares e que levam para um lado ou, ou para outro nesse caso. Né? Por isso é importante entender o caso do Deschamps Watson pelas leis no, é, norte-americanas, que é onde ele necessariamente vai ser julgado. Né?
2: Uhum.
0: Eu queria que o, que o menino vini fizesse as honras <risos> e perguntasse o que ele perguntou em off para ti, porque eu achei muito pontual. Sobre, sobre ser um torcedor e ver o que tá acontecendo. Sim, então,
2: exatamente, porque a visão que todo mundo tem, né? A, a dos times e outras torcidas. Ah, nossa, eu queria uma trade pelo Watson. Eu queria o Watson no meu time. Pô, o que estão fazendo com o Watson no Texans é errado. Tipo, tudo isso antes de entrar né, o lado criminal, que foi revelado há pouco tempo. E, cara, antes de entrar nesse tópico como como que tava tá para você lidar com essa situação sabendo que Watson ganhou o contrato que ele queria antes de toda a situação se degringolar O Vinícius eu vou conversar para
1: ti que é uma montanha-russa assim sabe tem dia que eu quero que ele fique tem dia que eu quero que, que o Texas obrigue a que ele fique mesmo sem sem jogar para ele ter que se aposentar tem dia que eu quero que troque então vai vai mudando né isso antes da, dos acontecimentos, é claro. É, no final eu estava mais pela troca, sabe? Mas isso mudava de dia a dia. O que o, o, torcedor, do, o torcedor do Texas está muito ressabiado com ele por uma série de, de fatores. É claro que o jogador tem que ter o direito de escolher aonde ele, é, ele prefere jogar. Desde que ele seja free agency, né E ele tinha toda Sim. essa oportunidade de ser free agent no final dessa temporada. E ele escolheu renovar por mais quatro anos, com um contrato de 156 milhões de dólares, na época só perdia para o Mahomes, recebeu 35 milhões de dólares em bônus, mais ou menos, fez uma, uma entrevista chorando e depois fez uma carta que ele assina, onde ele cita nominalmente o Jack Easterby e a família McNair, que seriam os motivos pelos quais ele estaria disposto a... Ou é, exigindo ser trocado. Né? Então, cinco meses depois de, de assinar o contrato, sem que tenha ocorrido algo grave o suficiente, pelo menos que a gente saiba, para que ele queira ser trocado, deixa qualquer pessoa é, que torce para o Texas, no caso, né? revoltado. É. Né? Porque, da mesma forma que o, que o time tem que manter o seu contrato, mesmo quando o jogador joga mal, eu dou o exemplo do Whitney Merciless, que recebeu um, um, um contrato de valor astronômico e decaiu muito na sua Sim. produção. E o Texas tem que, tem que continuar pagando, porque ele tem que cumprir o, o, o contrato. Então da, mesma forma, né? então, da mesma forma, o jogador também tem que cumprir, salvo se tiver conseguido uma coisa muito grave, o que nunca apareceu, a não ser... Eventual descontentamento né, pela contratação do General Manager, o, o Rony Cassir, que, que na verdade está fazendo um excelente trabalho, pelo menos no, no início. né? Uhum. Mas é isso, a gente fica revoltado, e tem hora que eu quero que force ele a, a cumprir o contrato, até para não gerar um precedente. Que sabe, Assim, tem muito torcedor feliz com a ideia de talvez ter o DeSean Watson, mas tem que pensar nos efeitos futuros disso. Porque se ele conseguisse ser trocado facilmente, o que ia ter de jogador depois de um ano querendo mudar ia virar um pouco a panela da NBA. Né?
2: Exatamente. Aqui,
1: né? Onde tem dois, três times ali com chance real e 27 jogando para nada, na verdade. Então, Mas o que
2: é bem esquisito nesse caso todo é a cláusula do contrato né, de não ter trocas.
1: Pois é, então, foi isso.
2: Algo é... que ele pediu, né? ele e o agente. Exatamente. ele no fez. contrato.
1: Exato. E é, é o que eu li em algumas, né, alguns analistas norte-americanos dizendo: olha, é, essa cláusula vale para os dois lados. Né? O Texas não, não é obrigado a trocar o um jogador só porque ele quer. Né? E agora, o problema é que o valor dele de troca muitos, assim tem muitos é, analistas, o Adam Schefter está dizendo que ainda tem cinco times dispostos a trocar por ele. Eu não tenho certeza, né? Com hum. um processo desse, é, não sei se o time vai querer. E se quiser trocar, vai, ter que pagar, vai, é, vai querer pagar muito menos de que vale e o Tex não vai trocar.
2: Antes do processo, cada dia que passava, quanto mais tempo passava, menor era o valor do Watson, porque tá chegando mais perto do draft. E com a free agency e alguns times, já que poderiam ser potenciais parceiros numa trade, já acabaram resolvendo a necessidade de um quarterback. E assim, cada dia que passa, uma bomba relógio isso daí. E agora, para complicar ainda mais a situação, está né, tendo todas essas acusações. Então, cara, não faz sentido o Texans agora querer segurar ele. Só que também trocar ele talvez não seja o caminho ideal.
1: É, dá para guardar um ano também, né, Vinícius? Eu, eu, eu nem acho que, que ele tava perdendo valor... Valor de troca não, eu acho que o momento de trocar é uhum. ali uma semana antes do draft mesmo. Ou até no dia do draft, que se você trocar no dia você pode negociar quatro anos para frente, né? E, e, e trocando antes são só três anos de, de first round. Então seria esse uhum. ano mais dois. Se você troca uhum. no dia do draft pode ser o daquele draft mais três para frente. Então tem a gente também especulando isso, é isso. que a troca ia é ser feita no dia ali para poder pegar mais first rounders de mais anos para frente, né? Então tinha isso também. E os times que realmente se interessam e podem pagar, digamos assim, estão no aguardo, né? Você vê o Panthers, o Jets, o Dolphins, o próprio Broncos não, não, não contrataram o quarterback, né? Eu não o tem torcedor Parnas. do Broncos aqui, tá?
2: Exatamente. É.
0: Então, a hora,
1: a, hora que Texas, a hora que o Texas pegar e ligar, olha, mandem-me propostas, vai vir. E eu acho até que o fato do Bers ter feito aquela proposta por Russell Wilson, que era basicamente três firsts, dois starters e, um, e uma terceira, né? uhum, é, colocou o, o preço mínimo do Deschon, né? Que Se uhum. o se Russell Wilson, com sete anos a mais, vale isso, o Dechon tem que valer mais que isso.
0: É. Só para colocar uma pedra na, na, naquelas... Quando começaram as acusações, muita gente começou a criar teorias da conspiração. O né? que... <risos> É, eu mesmo não querendo não teorias da conspiração mas analisando aqui o, o perfil do, do advogado que, que moveu as ações eu fiquei meio assustado ele parece uma mistura de Saul Goodman com o, o lobo do Wall Street e <risos> eu, eu olhei aqui o perfil daquele advogado e pensei, ah, meu Deus, cara é esquisito mas a, a maioria das pessoas algumas pessoas na verdade, desculpa Começar a, a, a observar esse caso e achar que era alguma conspiração da, do time contra ele. Pra, né? Eu queria que desse um, assim, a tua opinião sobre isso e sobre esse caso para a gente poder estar tá encerrando e passando para frente.
1: Cara, eu acho realmente o, o timing é estranho, né? E isso gera essa, esse tipo de desconfiança. Mas se você para para pensar, o Texas não ganha nada com isso, né? Uhum. Porque com esse o, o processo, como a gente daqui a pouco vai falar, ele certamente vai ter, no mínimo, seis jogos de suspensão, que é a, que é a pena que o Ezequiel Hélio teve, né?
2: é e a, sem a...
0: falar... A jurisprudência que tu encontra para esse caso seria o caso Ezequiel Elliott na melhor das hipóteses para ele sim.
1: Ou seja, provar que não houve nada, ele vai aplicar o Ezekiel Elliott. Então ele tem no mínimo seis jogos de mesmo que ele fique, ele não vai poder jogar. E pode ser que a suspensão dele seja muito maior, e pior, ou pode ser que ele não seja suspenso e ele vá para aquela lista do commissioner. E na lista do comissioner ele não pode jogar e tem que receber. Então, para o Texas não faz sentido. E ainda que o Texas queira trocar, o preço dele cai. Isso é, isso é natural. Então, o Texas não ganha nada com isso, entendeu? E, no final do dia, é um negócio. né? Para eles é um negócio. Para nós, é torcida, é coração. Mas, para eles, é negócio. Então, não faz sentido nenhum, financeiramente, para o Texas criar esse tipo de conspiração. E aí, quando aumenta para 22 mulheres reclamando, eles começa a pensar, pessoal não é possível uma conspiração tão bem feita assim que Convença 22 pessoas a assinarem um documento sabendo que aquele documento não é verdade. Uhum. Né? Isso aí, para hoje, eu acho que não, não tem nem mais como você querer levantar uma exposição dessa, pelo menos para mim.
0: Né? Sim. Esse caso do, do, do Deixão, a gente pode, se de fato né, ele for condenado e tudo, e a gente, ele, ele pode ter um destino parecido, pior que o Michael Vick? Pode, né, Buda?
1: Porque se uhum. você olhar o que o Michael Vick fez, ele abusou de, de cachorro. Você sabe o quanto eu gosto é. de cachorro, né?
0: Pipoca, Exatamente. Meu
1: cachorro, meu, né? Mas é, aqui, se for verdade, ele abusou de 22... Se for verdade, ele abusou de 22 mulheres. Uhum. E numa, numa época onde isso não é mais aceitável. Talvez esse caso dele, há 10 anos, 10, 20 anos atrás, nem daria tanta repercussão. Aliás, muitos casos
2: não davam, né? É, é então... Muitos casos não deram. Diversas então, denúncias hoje... de quarterbacks famosos até hoje na Liga que passa batido e... Okay. Mas isso
1: é uma, é uma evolução da sociedade, né? Com certeza. Sim, é, bem. Uma série de, de comportamentos que antes eram tolerados hoje não são mais. Uhum. Então eu duvido, se for provado, que a NFL vai perder a oportunidade de marcar um precedente até para fazer PR, né? É, relação hum. pública.
0: Exato. Eles vão querer,
1: entendeu? Até, pô, a, a, acabaram agora de fechar um contrato novo de, de televisão. Então, como é que fica com os patrocinadores é, hoje em dia se eles não, não, não fizerem nada? Né? Então, a situação do Dechon não é nada fácil.
0: É, eu acho que a situação do Dechon não é nada fácil, e agora estou falando sobre é, a, a NFL querer fazer um PR, né? um, um, um relações públicas nesse caso, é, eles têm que torcer muito. Para não gerar um, um Me Too movement que nem teve em Hollywood ou na indústria de entretenimento dentro da NFL, né? Porque aí começa a surgir casos do fundo do baú e aí quem perde é lógico, né? Quem perde sempre é a, a vítima, mas a, a instituição a NFL pode sofrer uma perdas tremendas de dinheiro aí,
1: ah, com certeza. Mas, mas também, se ele não, não fizer nada com o caso que surgirem é, é, evidências. Comprovando que aconteceu, talvez
0: seja até pior. Uhum. De, partindo desse pressuposto, a, a, cultura do, de, a cultura de dar um, um certo acobertamento de algumas. Uh, alguns, alguns comportamentos, vamos dizer assim, da, das estrelas, tanto na college quanto no, na NFL, será que ela acaba promovendo esse tipo de, 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 de comportamento uh, psicologicamente desses atletas?
1: Ah, isso eu não, não tenho dúvida. Tem uma série de estudos, tinha até um documentário na Netflix, eu não me lembro mais o, o nome agora, mas que retratava esse, essa cultura da misoginia nos esportes, né? desde uhum. a parte universitária até, até o ambiente profissional, porque, na verdade, são jovens, são jovens, né, Budô? A gente pode chamar uhum. que eles são jovens, né? De, de 20 anos que, que não podiam receber remuneração nenhuma no, no college, até pela da a MCAA, e passam do dia para a noite a ganhar milhões de dólares. Então, é, é difícil. Se a gente se colocar com a idade que a gente tinha, pensando no, no ambiente onde eles foram, é, onde eles cresceram, na sociedade onde eles cresceram, e recebem uma, um, né, uma mudança de vida desse tamanho, tem que ter muita cabeça,
0: né? e aí é, é muito fácil para a pessoa se perder, né? Uhum. é a a NFL agora ela abriu uma, uma a gente pode chamar de sindicância para investigar é, interna isso é. isso na verdade assim o, o,
1: o acordo coletivo da NFL com a NFLPA é permite que a NFL investigue é, internamente então é como se fosse um um tribunal de arbitragem interno da da NFL e ela pode dar a sanção que ela entender que é devida, independentemente do resultado de ações judiciais, seja elas civis ou criminais. Então, o fato dele ser é, é, absolvido na esfera judicial, ou ainda que ele faça um acordo financeiro nos processos, não ilide a possibilidade da NFL administrativamente no tribunal interno dela punir foi o que aconteceu com o Zick Elliot. Né? Uhum. Ele teve uma, também uma, uma denúncia, era uma denúncia de abuso, de uma, se não me engano era uma ex-namorada, que no final nem ela, no final ela até voltou atrás, nem teve processo, mas mesmo assim, pela Liga achar crível em algum nível aquelas acusações, ele, ele recebeu uma suspensão de seis jogos. E por que, que eu falo que o Dechon vai receber no mínimo isso? Que na cultura jurídica norte-americana o precedente é muito importante, eles dão muito valor para que se mantenham as decisões uniformes, para que não tenha desigualdade entre casos iguais então se alguém recebeu seis meses, desculpa seis jogos, o próximo que se encontrar na mesma situação tem que receber também seis jogos, né? para que não fique injusto para o e até porque as pessoas sabem que aquela é a regra que vale dali para frente. Isso é da cultura deles, tá? da cultura jurídica deles. Né? Uhum. Então, no mínimo, eu não consigo ver o Deschamps Watson com uma pena menor do que a do Sikielo, por tudo que já surgiu. Não consigo, posso estar
0: enganado. Claro que ah, se o caso for pior, é uhum. mais do que isso. É, olha... <risos> No caso do Zequel, ele foi. O, ele foi absolvido e foi uma, uma mulher que retirou as acusações, né? Então assim. É tudo... isso
2: que foi uma coisa mais simples, né? É. Então, ele, o caso eu... do Watson é o piso de pelo menos seis jogos para começar a conversa, né? Uhum. Fora as multas e tudo mais. Ele é
0: corre. Per... Per... Corre risco de perder e tudo.
1: Ah, isso eu não tenho é. dúvida que ele já perdeu, né, Buda? Já uhum. perdeu, muito. Qual coisa. é a marca que vai querer ficar atrelada? Ah. Pode ser que volte depois, mas agora você vai querer ficar atrelado. Ele tem ali Samsung, o Beats, tem algumas empresas não vão querer, né? Uhum. É, nem dá, ele tem que esperar isso acontecer. E Bom, eu vou falar outra coisa.
0: Sobre o bônus ali, né, que ele já, ele já assinou o um contrato com o time, já recebeu o o bônus, aquele, a, a, sobre o contrato que ele assinou ali, o, ele deve perder tudo e ter que ressarcir? Aí que tá É que depende
1: do que vai acontecer. Se ele for suspenso, né, suspenso mesmo dependendo da causa, o Texas fica livre do dinheiro garantido. Foi o que aconteceu com, com o Bradley Robbie, por exemplo, porque ele foi pego no antidoping doping né? Então, se o Texas uhum. quiser, ele pode dispensar sem pagar o dinheiro garantido. Seria o mesmo com o Deschon. Mas se você simplesmente dispensa, você abre mão da, da leverage que você tem por uma troca, né? Ele vai pro time que, que ele quiser, que é o fim, o que ele queria. Sem tem que você se ganha nada em troca. Mas se o caso for muito, muito, muito grave, até por uma questão de relação pública, pode ser que isso, isso aconteça. Agora, se ele simplesmente não reportar para os jogos, é, o treinamento é só multa, né? Multa e ele, enfim, ele tem que, que, que pagar o equivalente do que ele ganharia se ele fosse treinar. Se ele não vem para a temporada e ele tem, ele tem o direito de fazer o holdout até a trade deadline. Então até lá ele pode simplesmente é, é, aparecer, como já aconteceu com outros jogadores. Eu lembro um o left tackle, do Danny Brown fez isso com o Texas em 2017. E aí ele vai receber proporcionalmente aqueles jogos que faltavam. Porque o salário lá é, é por jogo, né? É, pega o salário anual e divide por por 17, que são as semanas, né? Uhum. E e a, e a cada quinta-feira que o jogador está lá, ele recebe o cheque da, daquela semana. Então ele vai receber proporcionalmente. As semanas para trás, além dele não receber, ele tem que pagar a multa. E o novo acordo coletivo da, da NFL, depois do caso do Levião Bell, disse que o time não pode mais perdoar a multa, mesmo que ele queira. Então, ele vai ter que pagar a multa de qualquer modo. Agora se, ele, agora, se ele não voltar até a trade deadline, o time pode não aceitar ele de volta mais naquele ano. Então, então aquele ano do contrato é jogado para frente, ou seja, vai ter mais um ano de contrato, como se esse ano não tivesse existido. E o time pode ir atrás da multa de, da, do signing bônus dele se ele quiser. E aí ele vai ter que devolver. Muita gente dizia, olha, ele não está preocupado com grana, então isso não vai ser um elemento na, na decisão. E parece que agora ele está. Que só é. o que ele vai ter que, que gastar... Porque as custas legais no, no sistema norte-americano são muito caras. Elas são impeditivas que as pessoas entrem com o processo, muitas vezes. E fora o gasto com o advogado. Ele pegou um advogado muito famoso, né? que já uhum. defendeu o AP, já defendeu o Holly Clemens, então não vai cobrar barato. Fora o risco que ele tem de ter que pagar indenização para essas para essas mulheres, que o valor não é limitado como no Brasil, né? No Brasil, quando você cobra uma indenização, é o, o objetivo da indenização é repor o prejuízo que, que a pessoa teve. Sim. Claro que quando é um dano moral, você não consegue ter esse valor exato. Então o juiz acaba fixando ali algum valor razoável, né? No uhum. direito norte-americano, tem a, uma figura que são os danos punitivos, que eles não servem só para reparar o dano da vítima, mas para punir o agressor financeiramente. E aí, por isso que a gente vê aquelas decisões de filme, né, de 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Então, o juiz pode dar, o júri, na verdade, o júri, né? O júri pode dar uma indenização multimilionária. É...
0: O, o júri, o júri, o, o, o júri pode. É, decidir a, a quantidade de dinheiro que ele vai ter que pagar punitivamente? Pode. pode. Olha só. E nesse caso, o valor pode ser... Ele pode, assim,
1: claro, na pior das hipóteses, né, Buda? Mas uh -huh. ele pode falir. Ele pode falir. São, são 13 processos. Uh -huh. Então, assim, se ele for realmente culpado em todos, se a gente falar em, ah, em 10 milhões de dólares por processo, que não é um valor absurdo, considerando se ele realmente fez o que dizem que ele fez, são 130 milhões de dólares, é o contrato dele. Mas ah. custas, honorários, é o contrato dele todo. Ah, Entendeu? Então, e assim, ó, uma coisa importante dizer, que hoje só são processos cíveis. Né? Muita gente perguntou, por que, que não fizeram um processo criminal, se é uma, uma acusação de natureza criminal, né? o, o, abuso, uhum. o abuso sexual? É porque no sistema norte-americano, para que você condene num processo criminal, você tem que ter uma uma probabilidade acima de uma dúvida razoável. Basicamente, é uma certeza quase que absoluta que a pessoa fez. Na uhum. dúvida, você absorve. No processo de natureza civil, não precisa. É só você achar que é mais provável que ele tenha feito do que ele não fez. Ou seja, 50... assim claro que não é matemática, né? mas só para visualizar. Certo. 51% de certeza é suficiente para uma condenação no civil até por isso que o advogado, por não ter prova muito, é, física. muito física, até porque esse tipo de crime não deixa prova física, né, Buda? Uhum. Quem vai ser abusado sexualmente geralmente é, é abusado no ambiente privado, né? Não uhum. grava. Até quando grava, é estranho que grave, muitas vezes, né? Sim. O caso do, do Neymar, por exemplo, aqui é. até demonstra uma, uma armação ou leva uma armação. Então, uhum. é difícil ter prova desse crime, não só lá no Brasil também. É um tipo de crime muito difícil. Então, ele optou pelo lado civil, porque com 51% de chance, e basta para a condenação.
0: Certo. E mesmo eh, na civil ou criminal, mesmo com a diferença, a diferença de processo, ele sendo condenado, né, ele vai ser preso ou não? Não, no, no, no civil não. não. Ele paga uma
1: indenização e deu. Ah, no processo criminal, sim. Ah, ele não paga uma indenização, porque não é isso que se busca lá, mas ele pode ser preso.
0: Né? Uhum.
1: É, de, agora, a, o advogado ontem disse que mandou o, a documentação para a polícia e para a promotoria, para o DA. Eles vão, vão analisar num grand jury. Grand jury é um júri prévio que se faz para verificar se tem ali elemento para abrir um processo criminal contra alguém. Quem faz parte é desse,
0: desse grand jury? pessoas da comunidade uhum. é, essa é uma e... diferença da, do, do, do sistema americano né eles usam muito a comunidade para julgar o indivíduo né
1: exato é a ideia dos dos pares se auto julgando assim né e os juiz mais coordenando o, o processo no brasil a gente tem um outro sistema o juiz julga e o, un, o único caso de júri no brasil é para crime contra a vida uhum. né? mas lá acontece para processível enfim para é, vários tipos de processos.
0: É mais ou menos assim. aqui No, a, no Brasil, o Estado ele te julga e lá a, a sociedade, a grosso modo, Isso. posso dizer Isso, a assim. grosso modo. E o juiz lá ele tem mais o,
1: a, cuidado para que a regra do jogo seja respeitada. Então, ele, uhum. se, por exemplo, se os jurados quiserem tomar uma decisão que a lei não permite, ou que a Constituição não permite, ele vai impedir. Ou se quiser usar uma prova que a lei não permite lá, essa prova não pode ser usada. Então ele fica lá mais como o árbitro do jogo do que alguém que decide o jogo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Ele julga acaba sendo o, o jurado. Não em todos os processos, tem alguns processos que o juiz julga é ele mesmo, mas na, na maioria acaba sendo o júri, e nesse caso do, do Deixão será o júri se ele for para julgamento. É claro que a, a defesa do Deixão pode tentar... É, impedir que o processo siga. que ela pode provar que, mesmo que aquilo que é dito for verdade, aquilo não constitui um ato indenizável. Então, você impede que o processo siga no começo. E tem quem diga também, eu acho uma estratégia é, inteligente da, da parte dele, se for essa, de tentar reunir todos os processos num só. Tanto por questão né, de relação pública, quanto pelo fato de que é mais fácil se defender num processo só, quanto por um, um fator muito é, importante das ações coletivas, é que se você provar que um dos denunciantes é, mentiu propositalmente, você consegue é, retirar todo o processo. Olha então senhora... ele, tem, é, ele tem mais chance de, de se defender se ele conseguir reunir todos num processo só além de que ter uma adesão só. Ainda que ele perca tudo, ganha tudo. É, mas ele uhum. reduz a chance de dar errado. Se ele tem 13 processos, eles são 13 chances de condenação. Uhum. São 13 júris
0: diferentes. Então, tu acreditas que a estratégia do advogado dele seja essa, do caso? Eu acredito que vai ser. Não, uhum. não vi ainda né, a
1: entrevista uhum. dele, é, mas eu acredito que vai ser por esse lado. É o jeito mais fácil que você consegue... Concentrar até estrategicamente, né? Num processo só do que você se defender em 13 é, é muito difícil, até para
0: você fazer mesmo a sua defesa, né? Uhum. Temos algum caso parecido com esse? Na, na a gente vai ter que colocar alguma pessoa famosa, seja uma, alguém da do show business
2: que tu Olha, consegue um lembrar. Caso...
0: Eu acho que tem um, um caso emblemático
1: quase todo mundo conhece, que é do O.J. Simpson, né? Uhum. Todo mundo já deve ter visto, se não tem que ver os documentários, as séries são muito bacanas, um julgamento emblemático. Ele acabou, no final de tudo, sendo inocentado no, no processo criminal. Foi um processo muito tumultuado, que envolveu muita uma questão de raça ali, e ele ele acabou sendo inocentado. Então, todo mundo, ah, ok, ele saiu livre e provavelmente foi ele que matou. Hoje, você olhando para trás, provavelmente foi ele que matou, a, a ex namorada dele. E aí, o que, que, a, que a família dele fez, dela fez? Entrou com um processo civil contra ele, porque no processo civil, como eu disse, você não precisa ter certeza para condenar, basta que seja provável. E ele acabou sendo condenado na, no estado da, da Califórnia, era o juiz que dava o valor da indenização... E ela deu exatamente em milhões de dólares o número de anos que ele deveria ter ficado preso. Se não me engano, foi 33 milhões de dólares que uhum. ele teve que, que pagar na época e, na verdade, ele faliu. É... Entendeu? Então, uhum. isso mostra bem, assim como, claro, que não é um caso igual, porque ali é um caso de homicídio uhum. e é uma vítima só. Aqui é um caso de eventual abuso, né? alguns estupros também, né? porque tem a questão do estupro e da importunação, digamos assim, que é como se a gente for usar a lei do Brasil. Né? Certo. A, o estupro é quando você acaba tendo uma é, relação física mesmo, sexual com a pessoa, né? ainda que não seja penetração necessariamente. Pode ser é, sexo oral, ou até passar a mão em partes íntimas, Hoje configura o estupro. Uhum. Já a importunação é algo mais leve, né? É o caso, ah, ali ele encostou o, o, o pênis nelas, né? Talvez não chegue a ser um estupro, é a, é a importunação. E que é um crime também grave, mas não tão grave quanto o estupro. Então, das acusações da última vez que eu vi, porque muda toda hora, né? Uhum. Eram, se não me engano, duas ou três acusações de estupro e as outras de importunação. Eles chamam sexual assalto, né? É que
0: é. É, nós vamos chegar até o momento que, que essas vítimas vão, vão, vão estar fazendo seus depoimentos e algum, alguma coisa vai aparecer na mídia, né? Nós vamos ter a real noção do que, que, tal, do que aconteceu, né? Não necessariamente, não? Né? Porque,
1: não, porque pela natureza do crime, se elas, se elas assim desejarem, provavelmente vão desejar, o depoimento delas fica restrito, ele fica sigiloso, para que não ocorra o que a gente chama do direito de revitimização, que é a vítima ser novamente vitimada pelo processo, uhum. Quer dizer, ter o vídeo dela, todo mundo ouvindo, né? ela chorando, contando aquilo. Então é muito improvável, a não ser que vaze, que a gente tenha um dia acesso a esses depoimentos, sabe? Uhum. Então é, na verdade, não dá para saber, né? Não dá para saber. Só que quanto mais casos, é mais difícil de acreditar. É, na teoria que seria uma armação. Um, um outro exemplo legal, isso, 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 também tem um documentário muito bacana, é o caso do, do João de Deus, aqui no, no Brasil. né
0: e, é, e Xuxa,
1: é parecido, né? É, e a Xuxa dá... Claro, se for verdade, tudo aqui, se for verdade. Né? Uhum. E a Xuxa dá um depoimento muito bacana, porque ela gostava dele, e ela falou que quando veio um caso, ela achou que era uma armação, alguém para ganhar dinheiro, que tem também, né? Existe... É, depoimentos falsos. Existe isso aí? Não, acontece, infelizmente. Mas quando começou 2, 3, 10, 30, não, não é possível. E pelo menos na, no tribunal da opinião pública, o, o Deixão tá perdendo. Né? Uhum. essa é a impressão que passa. Né?
0: Sim. É, então, a partir de, de agora, assim, a NFL, a gente tem que esperar aguardar a NFL fazer o julgamento interno dela. Teoricamente, será mais rápido do que o julgamento... O processo civil americano muito provavelmente é uhum. o que se fala no, no processo no,
1: no Texas é que leva em torno de 18 meses, né, para jogar. Então, ou seja, a gente está falando de duas temporadas. Né, Caramba, 18 meses, né? E agora o da liga vai ser provavelmente vai sair antes. Do, uhum. eu, eu acho improvável que a liga comece sem que tenha alguma definição sobre isso ou ou sendo condenando ou não né? e aí a situação dele fica totalmente parada né? tem, tem, como eu disse, o Adam Sheffler disse que ele que tem time que quer trocar e que está disposto a ficar um ano sem porque é um jogador que vai mudar o futuro da, da
0: franquia então existe a possibilidade vamos falar bem, né, bem assim, no campo da, 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 do achismo existe a possibilidade da NFL não, não condenar ele e ele ficar dois anos jogando até ser julgado? Tem, tem, tem até possibilidade. Uhum. Existe a, a, a chance da NFL dar seis meses de, de gancho ou até um ano? O, o, o que tu acha até agora que, que a NFL vá, vá proceder? Como tu acha que ele vai proceder?
1: Eu acho que, considerando o caso do Zeke Elliott é, e da influência até que o... Jerry Jones tem na NFL e com o commissioner, eu acho muito improvável que o Deshaun Watson escape de, algum, de alguma punição interna. Uhum. Né? Agora, uhum. no processo é difícil de, de opinar porque a gente não conhece as provas, né? conhece pouca coisa, mas assim, é como o é, um julgamento pelo júri e são 22 mulheres, é muito difícil você convencer o um júri que 22 pessoas se juntaram para mentir ao mesmo tempo sobre alguém. Então, assim, a chance dele não sair com uma condenação civil, eu acho pequena. Mas, claro, que tudo é possível. né? Agora, no campo criminal já é outra história, que ali é o nível probatório necessário para a condenação é muito maior. E eu não sei se eles vão ter os elementos para isso. né? Não sei se a palavra da vítima por si só vai ser suficiente Pro júri, nesse caso, condenar. Mas que é possível também? É possível também. É. E é. aí é outra história, né? Porque condenação criminal por estupro de várias mulheres, aí a gente está falando
0: de, de tempo preso, a gente está falando talvez de, de acabar a carreira. Aham. É, então existem essas possibilidades todas, né? E a gente vai ter que aguardar aí pelo menos. Então, pelo menos 18 meses para a gente saber criminalmente o que pode acontecer com ele. E... Não,
1: assim. Não, ah. o, o, o processo criminal pode ser que... Porque não existe ainda, né? Pode ah, ser tá. que a promotoria diga, ó, não tem prova suficiente nem para a gente começar uhum. o processo. E eles digam isso já agora, daqui a três, quatro meses. É muito possível. O processo civil, todos os processos civis, que podem demorar esse tempo todo. Salvo uhum. se o deixou eu conseguir que nenhum deles seja nem continuado por falta de evidência mínima mas é difícil, é muito difícil. E assim, eu sei que isso não deveria pesar, mas é, é a população de Houston que julga, né? Ah. A população de Houston não está muito feliz com ele. Claro que isso não deveria pesar, mas a gente está falando
0: de seres humanos, né? Então, ah. então assim, pior momento possível para estar tá enfrentando um processo civil no da maneira como é o, o, o sistema jurídico americano? Eu acho que sim. Eu é. acho que sim, porque é, assim, é ingênuo você
1: achar que seres humanos não serão influenciados por suas emoções. Hum. Ainda que eles não, 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 nesse caso, devessem. Mas que acontece? Acontece. Acontece no Brasil também. O juiz pode ser influenciado por emoção, né?
0: Então, ainda hum. mais de lá, que são juízes leigos. Né? Ah, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Rafael Maia a respeito do nosso do advogado, é, Tony Busby. É isso? Ele que é um cara... Eu achei ele muito bizarro na, nas redes sociais. Eu fiz uma pesquisa imensa a respeito dele. Ele, o Instagram, o, o, o YouTube, as, as notícias que eu consegui achar da comunidade de Houston... Ah, ele é um cara mega excêntrico. Eu classifiquei ele como uma mistura de Saul Goodman com o Lobo de Wall Street, assim. Aquele cara que... ah, então, Saul Goodman com o Dan Biosiria. Dan Buzirian. ele pagou outdoors pela cidade para fazer uma campanha para o Johnny Football permanecer no Texas. Ele ele casou, ele ele tem um iate de 154 pés e noivou nesse ato, tudo bem, o cara é rico, ele pode ter o que ele quiser, mas aí que veio a, o Lobo de Wall Street, os ternos que ele usa, muito espalhafatosos, uma coisa, estilo o, os ternos dos cantores sertanejos aqui do Brasil, ele tem uma, uma fazenda de animais exóticos, essa semana o, os animais da, o Texas passou por uma por uma nevasca ártica, como eles chamam, aí lá tinha canguru, camelo, crocodilo, zebra, tudo embaixo de neve, uma coisa assim, maluca. E tudo bem, né? Ele, ele é, diz que é uma, uma ação que ele está ajudando, pois aqui são todos animais de resgate. Ok, eu achei ele um cara muito excêntrico, assim, até as reportagens do YouTube, as reportagens que estão no YouTube, da, das redes de TV locais, chamavam ele de, de, de um cara excêntrico. E eles chamavam ele de super advogado, super lawyer. Assim, eu queria que tu me desse uma analisada na, no, 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 no profile desse Tony Busby.
1: É, e ele ainda é político, né? Ele foi Isso! candidato Esqueci. a prefeito agora, em 2019, eu acho. E ele perdeu, mas fez bastante voto. Ele foi o a pessoa que mais arrecadou fundo para a campanha do Trump para reeleição, né, em Houston ou no Texas, não, não tenho certeza. Então é alguém bem envolvido. Até isso é uma coisa que o Chris Sims, o ex-corback hoje comentarista, ele usou. Achei muito bacana no no, no programa dele lá com o Mike Flor na Pro Football Talk. Ele uhum. falou assim: olha, não pode até ser verdade essas essa acusações. Não estou falando delas, mas você não tem moral para dar uma de, de bom moço, né? Porque na, na postagem dele no Instagram, ele fala que não é, que não é por dinheiro, é porque ele não aceita e, e o Trump, todo mundo sabe, tinha uma série de acusações de, enfim, de abuso, né? Abuso Se é verdade ou não, a gente não sabe. Para não falar de, de abuso, o Trump é o tio da Golden Shower, né? É, então, você é <risos> assim, olha, você não tem... Moral nenhuma, porque se você não via problema no Trump, você não pode agora querer ser o, né, o, né, o dono da, da moral. Né? Mas uhum. ele é um cara muito excêntrico e algo que choca no Brasil, porque a lei brasileira ali, impede publicidade do advogado. Né? Uhum. Eu, sou, eu hoje também sou conselheiro da OAB aqui de, aqui de Santa Catarina e a gente, vez ou outra, tem, tem que jogar processo ético de advogado por causa disso, porque existe uma limitação na lei que advogado não pode fazer publicidade. Então, por isso que você não vê no Brasil outdoor, propaganda de rádio, de televisão, banner em site, que é expressamente proibido. Nos Estados Unidos, é uma, uma atividade mercantil como qualquer outra. Então, você pode fazer o marketing que você quiser. Então, para quem já teve oportunidade de viajar para lá, vê de vez em quando os outdoors propaganda de televisão, né? Até encenado assim. Olha, se você se machucou, me procure com jingle, sabe? Porque a publicidade lá é aberta. Então por isso que você acaba causando essas figuras pitorescas assim na, na advocacia é, norte-americana, que encontra o seu público, né? Claro uhum. que um empresário de respeito, um CEO, talvez não vá querer um, um, um advogado com esse perfil mais para ações coletivas, ações de massa, talvez seja algo que acabe chamando a atenção das pessoas. Ele trocou uma ação grande né? contra a empresa de óleo, lá, ele ganhou um bom dinheiro, trocou ação contra a prefeitura também, ganhou, se não me engano, mais de 40 milhões de dólares, não para ele, né? para todo mundo da ação. Uhum. Então é isso, por isso que acaba tendo essas
0: figuras que no Brasil não tem. Até tem, né? Tu, que é vascaíno também, tu vai é. lembrar do Levenciano, né? Que é um cara bem, bem pitoresco também, né? Tem, não, tem. Sempre tem. Só que
1: eles não <risos> ficam tão à mostra por essas limitações da OAB. Você vê, o que o Leven faz é mais pela questão do Vasco. Uh -huh. Mas se tu, por exemplo, tu, tu é vascaíno que nem eu, a gente sofre dessa mesma, essa mesma doença, né? Então, por exemplo... Se eu te perguntar qual a área do direito que ele atua, qual o caso grande, você talvez não saiba me dizer. Porque eu só sei um caso que
0: eu acho extremamente maluco, que ele quer... de Edmundo? Não, ele processa... É, isso aí é cabuloso. Ele processa o governo alemão é, que exige indenização por ter afundado um navio pesqueiro na Segunda Guerra Mundial na costa do Rio de Janeiro.
1: Olha só, não sabia, não sabia.
0: <risos> Mas você vê que
1: tem, tem bem, bem menos publicidade, né? Por causa do, é. desse sistema mesmo.
0: Uhum. Mas o caso dele ser essa figura pitoresca, como tu citou, não descredita em nenhum, nenhum grau né? a, a, o, o processo e, a, e, a, e as vítimas,
1: no caso, né? Não, então as vítimas não, mas que pode ter influência no resultado do julgamento, ainda mais para um júri pode, né? Uhum. Tanto positivo quanto negativo, porque a ah, no, no júri eu já fiz também alguns processos de tribunal do, do júri, claro que no, no Brasil, é, a figura do advogado conta é um é um elemento também. Se ele é ou não é ou não carismático, se ele sabe vender a sua versão dos fatos ou não é um elemento que entra na, na decisão, claro que tudo isso é inconsciente na cabeça do, do jurado né? mas uhum. acaba entrando, também se ele for espalhar fatos demais, isso pode repelir quem está ouvindo, não, essa pessoa não deve estar tá falando verdade pela conduta dela, então o que pode interferir, pode, mas é que ele está virando o jogo, como eu já falei, né? ele está virando o jogo da, da opinião pública para o lado dele, e é muito difícil para o jurado, embora ele devesse Chegar na hora de julgar e esqueça o que você ouviu da mídia, julgue só do que você ouviu aqui no tribunal, que é a regra. né? Uhum. Mas é muito difícil, porque como é, que, como é que na cabeça de alguém você consegue separar isso 100%? Como é que você não vai ser levado pelas informações que você já tinha do processo? É quase impossível. Então, tudo isso que está acontecendo hoje na mídia, no debate público, no debate no Twitter... É, acaba tendo um efeito, sim, no, que, assim, que não deveria ter, mas que tem no uhum. julgamento.
0: É, e quem são as pessoas que, que são é, chamadas para fazer parte do júri? São, são comuns, né?
1: São pessoas da, da comunidade, que se inscrevem, enfim, são é, Lá, o, o júri geralmente leva muito mais tempo do que no Brasil. Né? Então, uhum. e as pessoas. É, é, é que depende do estado, cada estado tem uma lei, eu não sei dizer exatamente a do Texas, tá? Uhum. mas eles geralmente ficam é,
0: isolados, né, até que julgue o processo. É para quem quiser e... aprender um pouco mais sobre isso, é, acho que tem um episódio dos Simpsons, né, lá.
2: <risos> tem, tem, tem episódio do, do, do The Office disso daí. Tem? <risos> Nem estrangulador lembro. de Scranton. <risos>
0: O é. menino, menino Vini que é fanático pelo The Office, mas eu lembro que o, tinha um episódio simples que o, o Homer queria acabar rápido com aquilo lá e, e ele estava puto que o processo ia se alongar. e Eu até te interrompi, mas... Ah, Não, mas é que isso, às é vezes, isso. eles continuam o final de semana inteiro ali, trancados no hotel, né? É, porque em alguns... É...
1: Estados para alguns tipos de, de processo, especialmente criminal, você tem que ter unanimidade. E uhum. eles ficam conversando entre eles até chegar numa unanimidade. No Brasil é muito diferente, porque aqui o, o, o jurado nem pode conversar um com o outro. Aqui o resultado da soma, ou melhor, desculpa, o resultado do julgamento é a soma do juiz de cada indivíduo. Uhum. Então você tem lá, abre né, os votos e aí, por maioria, aqui, por exemplo, se tiver um caso criminal, e aqui são sete jurados no Brasil, né? Uhum. Se quatro é, entenderem que você é, foi culpado e três não, você tá condenado. Uhum. Você entendeu? Lá, uhum. e assim, e muita gente inclusive critica, pô, se três pessoas se convenceram que eu não fui culpado e é uma pena aí de, vai, 20 anos, será que é um quórum suficiente para uma pena tão grave, né? E lá então vão ter esses coros diferenciados para poder ter uma condenação. É, é. Por isso que eles ficam tanto tempo lá reunidos.
0: Pessoalmente, né? Tu acredita que o processo civil com os jurados ele é mais ou menos é... É, existe mais ou menos possibilidade da gente chegar no que a gente pode dizer que é a verdade? Eu acho que a gente nunca chega na, na
1: verdade no, no processo. Para ser sincero, acho que existem <risos> até não porque existem versões da, da verdade. É uma questão até de neurociência que se estuda hoje no ah, verdade. O que é verdade é pô é o que a pessoa lembra do que ela achou que aconteceu. É Exato. E, e, e o processo é é importante que a gente se dispa dessa é, dessa crença que se pode descobrir o que aconteceu de verdade no processo. Não se pode. Pode chegar o mais próximo possível do que talvez tenha
0: ocorrido e julgar com base nas informações que você tem. É, é o melhor o... que a gente tem. É o melhor que a gente tem. Eu estava só para citar Neil deGrasse Tyson. Ele... ele falou que a pior evidência científica que a gente pode ter é o olho humano, né? É a, a memória. O... Ah, eu vi acontecer. Não, peraí, né? Porque a gente está cansado de ver o truque de mágica. O cara simplesmente fez uma ilusão, né? Eu, e dia...
1: e hoje, em dia, hoje em dia se fala muito sobre, sobre falsas memórias que podem ser, inclusive, é, implantadas na, na pessoa. Né? Uhum. E até tem um, um episódio, uma, uma série sobre ciência, que falava isso, era muito interessante. Eles pegaram e eles simularam um furto numa praça pública. Uhum. E aí eles é, implantaram duas pessoas para dizer: Ah, eu vi o cara que furtou, ele estava com um boné verde. E falando entre eles. Você viu que ele estava com o boné verde? Vivi e vi, tal. E a pessoa não estava de boné verde. Ela estava só, sei lá, com chapéu de outra cor. Um sombreiro hora... É, era vermelho. outra coisa. Era um outro adereço. E aí os policiais falsos, assim, chamaram essas pessoas para depor. E todas elas juravam que a pessoa estava de boné verde. Não, juravam, <risos> assim. Tem outro caso também muito bacana, que eles plantaram... É, também nos Estados Unidos, né, para pessoas que foram na Disney quando era criança. E colocaram na foto delas o Pernalonga. E todo mundo sabe que o Pernalonga nunca ia estar tá na Disney porque ele é da Warner. Né? Uhum. Não teria como estar tá lá. E aí mostrar aquela foto para as pessoas e perguntaram se elas lembravam. E várias, agora eu não me lembro quantas, mas várias falam, lembravam do Pernalonga lá na Disney e dava detalhe. Não, eu peguei na cenoura, ele fez uma piada comigo. Inventou <risos> mas para ela aquilo é verdade. Então claro que isso isso não significa que a prova é, não sirva para nada, né? Mas que a gente tem que olhar com,
0: com esse cuidado, né? Que ela não quer dizer necessariamente que é verdade. Né? Uhum. Então a gente complicou ainda mais o caso deixando deixou Watson. Oh, é que ele é complexo. O que eu estava dizendo para
1: vocês antes é que eu vejo assim é, é muito wishful thinking na na mídia norte-americana com ele, então eles estão sempre olhando pelo pelo best case scenario, né? Uhum. Se, ah, vai dar, se tudo der certo, se tudo der certo e eu os poucas pessoas falam não, tá? E se tudo der errado, uhum. né? Que pode ou se der um meio termo, né? E as perspectivas não são boas, né? Claro que eu entendo que que o jornalista ele também não quer ficar mal com o atleta, né? Porque depois não vai querer dar eh, entrevista. Eu sei de tudo, às vezes Alguns têm relação pessoal própria com atleta, e não quer, ou é ex-atleta, né? Eu até comentava do Shannon Sharp, né? Que foi, foi tarente do, do Theo Broncos, né? Uhum. Ele é comentarista do Andy Spurit, junto com o Skip Bayless. É né? um programa de, de debate que tem vários outros lá. E, e ele estava comentando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala da vida dele. Ele falou, Olha, eu sou atleta, eu preciso de ex-atleta eu preciso de massagem, eu sinto dor. Só que há 20 anos eu uso a mesma massagista. é uma mulher que eu conheço, que eu confio, ela, eu pago o avião, ela vem, me faz a massagem e volta para casa. É, e pronto. Então, eu falo, no mínimo, o deixou deu, vamos dizer assim, deu solta para o azar. Né? Uhum. De ter 22 massagistas diferentes no espaço de um ano, de não aí o Chris Sims falou, olha, é, eu quando recebi a massagem, minha mulher ficava junto no quarto, na, na sala, tem uma esposa, né? o outro uhum. falou: olha, ele, é, eu boto uma câmera para gravar, porque se alguém disser que eu fiz alguma coisa, eu tenho a câmera. Uhum. Porque, de fato, na, na massagem, é, a coisa pode ficar dúbia, né? Pode, assim, eu, porque o, o Cursinho falou, eu preciso de massagem no glúteo, ele falou. Porque quando uhum. joga pelas pela... Enfim, a gente já, já jogou, né, Buda? Sim. Então, é possível que isso vire motivo de piada, mas dependendo do jogo, a gente ficava com dor no do glúteo, né?
2: <risos>
1: mas é verdade, né? Eu, eu Sim, acho que você então não deveria. Buda... dever. É. era o famoso bumbum guloso do time. Não, E, e, e o Buda, uma época, foi center. Então, Olha. tem todo aquele, aquele contato, né? O com foi com o Mario Quarterback, eu era center, agora eu tava com então, dores no do glúteo. É isso, né? Não, e aí o, o Christine falou, muito interessante, que tem algumas massagistas que se sentem desconfortáveis. Uhum. Ele, ele falou, não, tá, tudo bem, você não quer fazer, mas eu vou contratar outra próxima vez. Mas é que, claro, agora, que isso pode também ser uma forma de abuso? Pode também. Mas como é que a gente vai saber não estando lá naquele dia?
0: É, é difícil. Eu queria até te perguntar, assim, eu, eu acho que a gente pode finalizar, e essa pergunta ela é bem... É, eu acho que vai bem encalhar com a situação. Até agora não apareceu isso, eu não vi. Mas o, o, o fator da hiper ou super sexualização da, de algumas profissões, né? Talvez alguém venha reivindicar essa, essa pauta, né? Porque como como ali falou, a massagem ela pode ser erótica, como ela pode ser uma massagem para dor, esportiva, né? E, e, Imagina como se sente uma, uma mulher que, ela é, ela é, além de massagista, ela pode ser fisioterapeuta, por exemplo, e aí ela está sendo assediada sexualmente, sendo que ela tem anos de estudo e o trabalho dela é sério. né Isso, pô, isso é bem complicado.
1: Eu acho isso também. A gente estava comentando antes isso, né, Buda? Até no, uhum. no grupo ali de WhatsApp, que é uma profissão que, queira ou não, ela é... Estigmatizada, né? Se pensa em massagista, muita pessoa já vai ter a primeira imagem na cabeça é uma questão sexual ou até de prostituição, e não é verdade, é, uma, é uma, uma profissão digna como qualquer outra. Hum. Né? E, e claro que essa percepção pode ter passado na cabeça dele de achar: olha, se ela é massagista e eu sou rico, sou famoso, é claro que ela vai querer sair comigo de uma forma diferente do que só a massagem profissional. E, e ele se chocado ela não querer o que seria na verdade um, uma má interpretação dele né porque ela tem obviamente todo o direito de não querer Exatamente. e de apenas trabalhar né? e, e é isso eu volto no número né? é difícil você ignorar o número de denunciantes
0: é, não, né? não dá para ter 20, 22
1: é, erros dele assim né, de julgar. É, é claro que cada caso é um caso, tem que ser julgado separado tem mas é inegável que o fator de número de casos seja levado em consideração. legal uhum. é porque não é mais é o que é, no começo muitos repórteres falavam assim, é a palavra dele contra ele, dele contra ela, ri versus x. Uhum. E agora ficou ri versus x, 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 x,
0: difícil. Tá louco. Ah, já guarda chuva para essa chuva de Notícias é. ruins, né? Mas é É verdade. Mas é assim, o, o
1: Buda, eu torço para o Vasco, eu torço para o Texas, <risos> então eu quase não tenho mais assim um momento de felicidade esportivo, sabe? Qual, então qual é o eu... teu time de beisebol? O Angels. <risos> Também não ajuda. E é. na, na basquete é o, o Pelicans, que eu achei que agora ia bem o Zion. Também, o time está ganhando no... por 15 pontos, faltou uns 10 minutos, perto o jogo.
2: E NHL, então... tem algum time? Você é. faz parte da vida.
1: É, não, bem... Ah, NHL eu torço para o mas eu acompanho pouco.
2: Meu Deus do céu.
1: Tá é difícil para mim. Premier League, é
2: tem, algum, tem algum time na Premier não, League?
1: O Vasco já me faz sofrer o suficiente no futebol. O, o Buda, torcer para o Vasco faz, ele faz com que a pessoa pare de gostar do esporte de futebol. Não é, do time? Porque um o esporte exemplo é muito disso chato. é o sermento, Buda. É que o esporte se torna chato. O jogo do Vasco é chato. Parece um outro esporte. Então você não sente nem mais vontade de assistir. Não tem é. gol. O time não faz jogada. Não tem bola na trave. Nada. É. O jogo é ruim.
0: Ó, tem uma dica para ti. Cricket. Ah, não. Já tem esporte demais. O técnico já me toma muito tempo. Mas então, doutor... Rafael Maia ou Milico, qual é o seu veredito no caso Deixão Watson? Ah, não posso
1: dar veredito, né, Buda? A gente tem, tem que, que aguardar os casos. Digo, juridicamente, tem que, que, que aguardar o processo, é, que deixar todo mundo produzir as provas, ele também se defender, e se tiver prova, seja condenado, senão que se absorva, né? E na questão esportiva do Texas, é... Na verdade, é uma, uma encruzilhada. Se eu fosse o GM alguém tivesse ainda com a, né, com a insanidade de querer fazer uma troca nesse momento, eu faria agora. Né? Mas vamos ver. O Bruno está aí pensando tá dizendo... é o suficiente para querer qualquer coisa. Pois é. O, <risos> o John McClain, que é o repórter mais, mais tradicional lá do, de Houston, do Coral, Houston Corning, que insiste que vai ter
0: troca antes do draft. Espero tu... que isso esteja certo. Tu acredita na escola de reabilitação para jovens infratores Bill Belichick? Ah, mas se ele for para lá, Buda, vai ficar o inferno, porque
1: todo mundo fala que o Texas virou o Patriot South, né? Então, se se trocarem para o vai virar a teoria da conspiração de que o Caserio foi... É sério, você vai ler isso. O Caserio foi implantado no Texas para roubar o outro? Você vai, vai, vai ler isso aí com certeza, pode
0: anotar. Ah, então então eu tô, espero que não aconteça. Estou torcendo para isso, eu quero ver mais o circo desse de pegar fogo. Queria é, ver é o Pio Belichick aparecendo de novo como o Paul Patini e seu seu Sif, do lado dele, o Lord Sif, o aprendiz.
2: mentorado. É,
0: nada nada ver, melhor né? do que um
2: mentorado <risos>
0: sofrendo acusações da justiça, né? Ah, mas não vai Já ser. Já tá no lado escuro
1: da força. Não vai ser a, a primeira vez, né? Era o
0: Antônio Brown, né? Exatamente.
2: Mas olha, eu não duvido nada do DeSean ir parar no Las Vegas Raiders. Ah, uh -huh. o, o Grunen é. que, é, que é doido por uns caras com uma ficha criminal. O, o problema
1: é que o Raiders. É, o Raiders tem o draft pick excedente ainda, será? Da troca lá do que fizeram? Do, a Mari Cooper e do... Para não tem esse,
2: esse ano ainda tem, mas eu não sei de qual ainda round tem. que é. Ah, mas entendi. ainda tem mais uma pique.
0: Ah, mas o Gruden manda a mãe, a esposa, manda o cachorro. Ele faz uma...
2: <risos> de esse, um... aí,
0: esse aí dá um golpe bonito, né?
1: 10 <risos> anos de contrato, 100 milhões de garantido para nada. <risos>
2: Oh, meu ele Deus. com certeza fez o cursinho dos mestres do capitalismo Esse fez. mas é isso aí nós que somos
0: os mestres da NFL aqui vamos encerrando por hora este caso sem concluir absolutamente nada, pois não temos ainda evidências para tal né? então gostaria de pedir para o menino Vini fazer os seus pronunciamentos finais e depois o nosso querido doutor Rafael Maia, especialista em Direito Internacional e NFL.
2: É isso aí, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o Rafael por ter gravado conosco, ter tirado um pouquinho do tempo dele para explicar para a gente. Pô, foi uma dinâmica sensacional. A gente trouxe algo bem fora da curva, além de toda essa visão de um profissional da área, né? E também a visão de um torcedor, né, porque o que muita gente vê é o aspecto de torcedores de outras franquias, né, ninguém se coloca no lugar, tipo, fala: e se fosse o meu quarterback, se estivesse fazendo essa patifaria toda, e se fosse o meu time sendo prejudicado? Uhum. e isso é sensacional, você ver o outro lado da moeda.
1: Gente, eu só quero realmente agradecer, não, foi um prazer, foi um baita bate-papo aí, muito prazeroso estou à disposição né, para outras situações que tiverem ou de repente se esse caso também desenvolver estou sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço. Para vocês é
0: claro, para os ouvintes. Né? É isso aí Valeu, doutor Rafael Maia Milico, meu quarter eterno, meu quarterback <risos> Boa, é, do é,
2: center é. do bumbum guloso.
1: não, mas ele, ele era mais linebacker, né? foi é. uma questão ali de necessidade ele se doou pro time
2: é tá só, um exemplo de companheiro de equipe é. beleza,
0: então valeu, obrigado doutor Rafael Maia Milico, muito obrigado por essa aula né, que a gente teve agora aqui de direito, uh, achei extremamente proveitoso agradeço imensamente, agradeço a todo o pessoal que nos ouviu, hoje a gente não conseguiu fazer um negócio sério, não foi não foi <risos> não foi curto, porque o assunto é muito espinhento mesmo, então a gente teve que é, discorrer mais tempo aí sobre o caso, até poderia tomar um pouco mais de tempo mas a gente conseguiu resumir muito bem, muito obrigado menino Vini, muito obrigado Rafael Maia e obrigado aos nossos ouvintes A bola é sua NFL Cast Profiles NFL Cast Profiles
2: NFL Cast Profiles